0: 第 1,011 章，强悍的姐姐番外。李涵几个都憋住笑容，正安静时，不远处传来一声轻笑，大家不由扭头看去。汪韵一脸红红的看着他们，见他们看来，便冲他们行了一礼，笑问：“几位都是读书人？”白景行是女孩子，所以代为回答，笑着点头道：“是啊。”我们是出来游学的学子，他其实对他们那一行人也很感兴趣。这庙里的人，商贩和普通的百姓都能被一眼看出来，唯独他们那一行人，既有驴和牛车，也有高头大马和马车。为首的三人，中年男子和少女穿着绫罗绸缎，另一个更被人尊敬的老者却是一身粗布衣裳。只是萍水相逢，他们不好贸然打扰，不然他早开口问了。这会儿他既然主动开口了，白景行也非常乐意和他交谈。我们要去信宁县，你们呢？汪韵见他和善，悄悄松了一口气，挤开笑容道：“我们是来访亲，也是往信宁县的。”俩人自然而然地走在一起。白景行主动介绍了一下自己：“我姓白，家中行一。”小娘子，你呢？我姓汪，家中行三。汪韵悄悄看了眼杨泽之的方向。白大娘若不介意，我叫你妹妹。白景行大方的道：“我今年十六，刚过了生辰。”我比你大一些。汪韵笑道：“我今年十七，是冬月的生辰。”你是跟着兄长出来游学吗？光韵好奇地问道。女子游学有些奇怪。白景行笑着指了一下白若愚，道：“那个是我堂兄，倒也没说错。我的确是跟着兄长出来游学的。游学嘛，主要是出来学习、增长见识的。我觉得这个就不必要分男女了。”白景行回答完，就紧接着问道。那位老者也是你们家的人吗？我看你们家的人对他都很尊敬。那位是韦先生，我叔父说他是一位很厉害的智者，要以礼相待。啊，原来那是你叔父啊，我还以为是你父亲呢。白景行好奇的问：“外面的驴和牛车？”汪运不好意思的道：“那是韦先生和他仆人的。”他说不喜欢马太快了，颠得很，还是喜欢骑驴，因此我们才一路慢行。本来两日的路程，我们走了五日呢。白景行却看着破马棚里的驴很心动。我骑过马，也骑过牛，就是没骑过驴呢。汪韵无语，坐在不远处，同样耳聪目明的老者无语。汪韵半天才找到自己的声音。你你还骑过牛？是啊，我常骑。每年到庄子里插秧、收麦和收稻子，我舅舅他们就喜欢把我放到牛背上拉着走。白景行很中肯的道：“骑牛比骑马舒服。”汪运，你还下地劳作啊？白景行道：“也就农忙的时候。学里有田假吗？我爹娘忙，有时候放了田假也顾不上我们。”就把我们送回外祖家，我大舅舅他们就带我们下地。俩人正说的热闹，妙的一脚传来哭声，俩人不由停下话头，扭头去看，还没看清是谁在哭，一道人影就快速的朝白景行扑来。站在不远处的杨泽之脸色一变，快速上前，一把将白景行拉到身后，冲上来的人影扑腾一声。跪在刚才白景行站着的位置前，杨泽之收住腿，微微踉跄了一下，手上还紧紧地抓着白景行。白景行没被冲过来的人吓到，倒被杨泽之这一拽吓了一跳。杨大哥，杨泽之回头看他：“你没事吧？”“我没事儿。”白景行从他身后探出头来，看向跪着的年轻妇人。有事儿的，好像是他。杨泽之也看向那人，汪韵也被吓得不轻，手都有些发抖。中年男子这才赶上来，把他往后拉了两步，皱眉看向跪着的年轻女子：“你是何人？想要干什么？”年轻女子没理他，而是看向杨泽之和他身后的白景行，连连磕头道：“娘子，求娘子救命！”他指着角落里的一家三口道：“娘子，我女儿病了。昨日看娘子给几位公子把脉抓药，似乎是大夫，求娘子救一救我女儿。现在外头还在下雨，我们实在是赶不到县城了。白”白景行忙从杨泽之身后站出来：“生病了？什么病啊？”他忙要去看，杨泽之还抓着他的手腕。他走了两步，被拉住，才反应过来。不由回头看他，杨泽之上前，依旧紧抓着他的手腕，一起过去看看。这是一家四口，一对公婆带着儿媳妇和孙女，说是要进城投奔儿子，因为赶上下雨，所以昨天才在城隍庙里避雨的。白景行伸手摸了摸孩子的额头，问道：“他叫什么名字？”“啊？叫大丫。”白景行顿了顿后问他。大丫，你今年几岁了？年轻妇人戴维回答：“五岁了。”白景行微微点头，与他笑道：“让孩子回答吧，我想听听他说话。”他在他眼前招了招手，然后拿起他的手把脉，一边看着他的眼睛，边问道：“大丫，你能听到姐姐说话吗？”大丫点了点头，小声回答道：“听到了。”白景行就松了一口气，刚才看他木木呆呆的样子，还以为他烧坏了呢，实在是太烫了。觉得身上哪里难受？头疼不疼？喉咙疼不疼？有些问题是他回答，有些问题是他母亲回答的。白景行很快诊断出来，道：“是风寒。”围着的人散开了一些，风寒是会感染人的。白点行摸了摸孩子身上的衣服，微微皱眉。他身上的衣服有些潮，有干净的衣裳吗？在火边给他换上，先给他降温吧。衣服有的，年轻妇人忙翻出一套衣裳来，都有些单薄。杨泽之看了一眼后，让东方将今早才收起来的披风拿来给孩子包上。这时候需要暖和，可不能再受寒。拿温水湿帕子给他降温，我一会儿给他扎针。白景行起身，我先给他抓一副药熬上。白若愚一听他要给人扎针，连忙跟在他身后，小声道：“你真给他扎针啊？你行不行啊？你平时扎我们也就算了，反正我们皮糙肉厚的，他可是个小姑娘，才五岁。”白景行深吸一口气道：“放心吧，退热的针。”我以前没少被我娘扎，也没少看我娘扎你们。我跟我娘在济世堂里也扎过的，肯定没问题。但你扎过这么小的孩子吗？没有。白若愚劝道：“不然还只是用药吧，针灸先放一边。你不知道，你扎针可疼了，一点不像唐婶他扎针，有时候我们都感觉不到。”白景行却没有退却，坚决道。针灸辅助退烧快，他抓了药交给小女孩的家人去熬，将针袋取出来。李涵等人看到他取出来的针，齐齐往后退了一步。白景行抬起眼眸看了他们一眼：“要不是给你们扎。”几人干笑一声，沉默的没说话。韦先生也走上前去看，就见白景行摸了摸小女孩的后肩，在肩颈穴上扎了一下。白景行就扎了六针，虽然小女孩的娘将她的眼睛盖了起来，没让她看见针，但她还是哼哼唧唧的哭起来，因为高热，哭声都有些弱。白景行第一次给这么小的孩子扎针，心里其实也是有些紧张的。他捻了捻针，估摸着时间，一到便拔了针。针拔出，孩子的肌肤上就有一滴细细的血珠。白若雨抖了一下身子，又往后退了两步。白景行将血珠擦去，摸了摸她的额头，不太确定的道：“是不是下去一些了？”孩子母亲高兴的道：“是下去一些了。”谢小娘子，谢小娘子。白景行看了一眼母举身上的衣服，扭头对钱小杨道：“去把我们的箱子抬进来，拿一床被子给他们吧，把它包起来。”暖和了才好出汗，装被子的箱子还在车上呢，车里用油布裹着。此时放在四处漏风漏雨的草棚下，因为嫌弃麻烦，所以昨天晚上他们才没有抬进庙里，就着披风大衣将就了一夜。听说白景行要被子，护卫们便出去解开绳子，抬进了一个箱子，钱小杨抱出一床被子给他们。在农户人家，被子也算是贵重物品了。对方愣愣地接过被子，不敢摊开用。这这怎么好？庙里如此脏乱，要是弄脏了怎么好啊？白景行大方的挥手道：“这床被子就送你们了，盖上吧。喏，药好了，让他吃了药发汗吧。半个时辰后，要是还不降温，就得想想其他的办法了。”不过这小姑娘运气不错，药喝下去没多久，她就开始在被子里出汗。她母亲用被子裹着她，将她抱在怀里。白景行换过来，见小女孩一头的汗，就又拿了一条布巾过来给她，给她擦汗，别让她又把汗吸进去了。等她这边擦的差不多了，见小女孩嘴唇发干，她便又回去拎过来一个茶壶和一个茶杯。倒了水递给他，喏，温水可以直接喝的。小孩子不能喝冷水，更不能喝生水。杨泽之看着，不由摇头笑起来。出了汗，温度便降下来。外面的雨也渐渐停了。有护卫去小路上探了探，回来道：“郎君，小路可走，只是路滑，需慢行。”李寒仰头看着天上的云，道。看这天色，只怕还会下雨，我们得趁着雨停的时候走啊。白若愚道：“可我们这么多行李呢，不带马车根本带不出去吧？”杨泽之想了想后道：“带上要紧的东西，其余东西暂时留在此处，留下两个护卫看守，等大路清理出来再走。”李涵说的不错，天气多变，万一又下雨了就不好了。能出去的时候就要抓住机会。杨泽之做了决定，其他人便躬身另了一声“是”，转身去收拾贵重的可以带走的东西。白景行看了眼坐在火堆边的母女两个，想了想，去抓了三副药过来。这一副药是御寒的，我看你们昨日都淋了雨，虽然现在没病，但还是熬了喝些汤药预防一下。一副药熬两次，这是四人的量，分给孩子吃的小半碗就够了。吃完一副药也就差不多了。白景行举了举另一边手上的药包，道：“这两副是给他的，之前的药渣不要丢。同样是一副药熬两次，三天。以他现在的脉象看，应该也好了。没好，他们也能进县城里找大夫换更好的药了。他这里药其实不是很多。”所以只能抓到这些药，凑出几副药方来。小女孩一家感恩戴德地接了。韦先生摸了摸胡子，也转头吩咐仆人去把牛车卸了。我们也走小路下山。中年男子一听，立即劝道：“先生，这雨后路滑，小路更是危险，何不多等两日，大路清理出来，我们再走不好吗？”韦先生挥了挥手道。不必，不必，我骑驴速来稳。等大路清理出来，谁知道要到什么时候？看着天阴沉沉的，只怕晚上还要下雨。他道：“一时复一时，明日复明日，哪里是尽头？”中年男子无语，说的好像这雨就不会停一样。他问道：“那这么多行李？我行李很少。”韦先生笑道。拴在牛背上就能走了，说走就走。杨泽之他们把自己要紧的行李打包出来，放在马上，牵着马往外走时，韦先生也带着仆人出了城隍庙。中年男子咬咬牙，便也带着侄女和仆人，带上要紧的东西，留下两个看守的下人，便去追韦先生。城隍庙里其他歇脚的旅客见了。也纷纷带上自己的行李跟上。他们行李少，没有马车，不必走大路。大路也不知道何时才能清理出来。他们带的干粮不多，不能一直在此停留。杨泽之也有意等他们，等想走的人都出了城隍庙，便回身冲众人行了一礼，笑道：“既然大家都要进县城，不如结伴同行，路上也有个照应。”众人连忙应下。杨泽之便问：“不知有谁认得这条小路？”“我，我走过，我也走过。”杨泽之便请他们领路。我家这两个护卫身手好，让他们走在前面探路如何？他们一口应下。于是，一行人开始朝着小路去。小女孩的一家留在了城隍庙里，打算等她病好了再走，或者是等大路清理了再走。杨泽之送了他们一些干粮，省着点足够用三天了。山路难寻，虽然有马，但白景行还是不敢骑，所以将马交给护卫们牵着。他提着裙子，小心翼翼地在后面走。杨泽之走在他身侧，不时地扶他一下。实在是这场雨下久了，这种山间小路又滑又松软，一不小心就可能踏空。杨泽之抓着他的胳膊往里走了走，踩着草走，这样不容易滑。他回头与身后的人道：“走稳当了再动脚，小心些。”